La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Lunes 3 de octubre. Qué placer compartir con ustedes en este espacio porque ya estamos en octubre, estamos en la recta final del año 2022 y estamos aquí luego de un fin de semana donde hubo muchísima actividad en todos los rincones del planeta Tierra. El Real Madrid tropezó, el equipo de Carlo Ancelotti empató, no pudo ganar, el Barcelona sacó los tres puntos pero no dejó buenas sensaciones, no gustó bien y sabemos que eso al Barcelona no le gusta. En Inglaterra tenemos que hablar del espectáculo de Erling Haaland y de Phil Foden. El equipo del Manchester City goleó 6 a 3 al Manchester United en el derby de esa ciudad. Otro resultado saca técnicos para Eric Ten Hag. Pero arrancamos el podcast de hoy hablando del fútbol mexicano porque se terminó la fase regular. Después de 17 jornadas disputadas, el América ha terminado como líder absoluto de la competencia con 38 con 38 puntos en la segunda posición quedó Rayados de Monterrey con 35 Santos Laguna de Torreón es tercero con 33 y Pachuca en la cuarta posición con 32 esos son los cuatro equipos que se clasificaron de manera directa a la liguilla América, Rayados, Santos y Pachuca ¿Cómo ha quedado el repechaje? Tigres, el equipo de Miguel Herrera va a enfrentar a Necaxa Cruz Azul Va a enfrentar a León. Toluca se va a medir a Juárez. Y Puebla va a recibir la visita de las Chivas. Un solo partido. En caso de que haya empate, nos vamos a los penales. Tigres, Cruz Azul, Toluca y Puebla por haber terminado en la posición 5 a la 8. Van a jugar sus partidos en casa. Reitero, Tigres contra Necaxa, Cruz Azul, León. Toluca Juárez y Puebla ante Chivas. Así han quedado los repechajes del fútbol mexicano. Ahora, un breve comentario del torneo en general. De manera global, el fútbol fue bueno. Después de mucho tiempo, volvimos a presenciar un torneo de alto nivel futbolístico. Muy buenos partidos, equipos muy bien trabajados, equipos que ofrecieron espectáculo como el América como Santos, como Pachuca, el propio Tigres de Miguel Herrera, el Puebla del Arcamón que siempre juega para adelante. La verdad, en líneas generales, me parece que el fútbol que se jugó en este apertura 2022 del fútbol mexicano ha sido muy bueno. América terminó de líder, pero el América sabe que no es suficiente. Al América le exigimos que sea campeón del fútbol mexicano. El Tan Ortiz fue el primero en reconocer en conferencia de prensa luego, luego de la victoria ante Puebla que el América no ha conseguido absolutamente nada. Y es así. Ahora el Tan Ortiz tendrá que evitar hacer un Solari en la liguilla. Porque Solari también tuvo buenos campeonatos regulares. El problema de Solari fueron los cuartos de final. Primero lo elimina Pachuca, después Pumas. El Tan Ortiz el torneo pasado por lo menos libró esa zona de cuartos de final. Llegó hasta las semifinales. De igual manera no es suficiente. El América llega a esta etapa final del torneo con mucha confianza. Un equipo sólido en todas sus líneas. La mejor ofensiva del torneo junto con Santos Laguna de Torreón. 38 goles marcados. Un equipo que juega como tal, 
como equipo, como colectivo, que tiene una idea de juego, hay cohesión entre líneas. Y algo muy importante que ha hecho el Tan Ortiz, un vestidor unido, homogéneo, donde hay buena onda, hay buena vibra. Está claro que hay futbolistas que les gustaría tener más minutos, pero el Tan Ortiz ha sido muy inteligente a la hora de gestionar la competencia interna. Un Tan Ortiz que ha potenciado a los futbolistas desde lo individual, el torneo de Sendejas ha sido fantástico, sublime. Eh, poner a Fidalgo al lado de Richard Sánchez fue una decisión muy importante del Tan Ortiz, porque Fidalgo, jugando al lado del 5, le da más volumen de fútbol al América, le da una mejor circulación de pelota. Eso sí, el fútbol de Fidalgo tiene que pesar más en el marcador, como lo hizo el viernes pasado ante Puebla, marcando el 2 a 0. Richard Sánchez sigue siendo un jugador importante, Solari lo había borrado, el Tan Ortiz le devolvió el rol protagónico. Aquino ha pasado a tomar un rol secundario, pero cuando juega lo hace bien, lo mismo que Jonathan Dos Santos. Henry Martín termina el torneo como segundo goleador del torneo, pero hay que darle mucho crédito al Tan Ortiz porque le devolvió la confianza. Henry Martín, cuando arrancó el torneo, era el cuarto delantero en la lista para el Tano. Hoy termina como titular indiscutido y como un tipo que levanta la mano para disputar el Mundial de Qatar con la camiseta de México. El Cabecita Rodríguez, una gran incorporación, un muy buen refuerzo. Eh, marcó goles importantes, pero lo más importante, genera fútbol, eh, en cara. Eh, en esos duelos individuales generalmente el uruguayo termina ganando. Valdés, me parece que no estuvo a la altura del torneo anterior, tuvo altos y bajos, de igual manera es un jugador eh, que al Tan Ortiz le sirve mucho porque es un 10 clásico, porque juega atrás del 9, porque puede pisar el área rival, que ahora tiene competencia. Roger Martínez recuperado, ese es otro aspecto que tiene el América a su favor, una banca de suplentes que puede marcar la diferencia. A ver, eh, en la mitad de la cancha, Jonathan Dos Santos, Pedro Aquino, arriba Brian Rodríguez, Jurgen Damm, eh, Federico Viñas, Roger Martínez. Jugadores que desde el banco de suplentes pueden ser revulsivos y pueden revolucionar un partido. Con una pincelada, con una jugada puntual pueden inclinar la balanza a su favor. Gran torneo del América, pero el Tan Ortiz sabe que esto es una anécdota. Al América lo medimos por lo que hace en la liguilla. Rayados terminó segundo, buen torneo para Bucetich. Está claro que el equipo podría ser más espectacular, pero ese es el estilo Bucetich. Orden, disciplina rigidez táctica, un equipo que juega con el freno de mano, pero Bucetich sabe que lo que necesita este equipo es orden defensivo es sacrificio en la mitad de la cancha, porque arriba tiene futbolistas que con el talento individual pueden definir muchos partidos Santos Laguna de Torreón, una de las gratas sorpresas de este torneo, lo que hizo el equipo lagunero fue muy bueno marcaron 38 goles 38 goles marcó el equipo de Eduardo Fentanes, uno de los pocos técnicos mexicanos que hay en este torneo. Ha picado piedra, ha esperado su oportunidad, la recibió en este interinato y la verdad que la maximizó. Gran trabajo de Fentanes, un equipo que no depende nada más de un goleador porque Preciado tiene gol, porque Eduardo Aguirre tiene gol, porque Medina tiene gol, porque Correa tiene gol y porque Eduard Preciado también tiene gol en la mitad de la cancha. Gorrearán un mediocampista con gol. Leo Suárez un mediocampista con gol. Juan Bruneta mediocampista que también sabe pisar el área contraria y tiene gol. 
centrales que marcan la diferencia en el juego aéreo como Félix Torres que también tiene varios goles en el torneo, tiene un guardameta encendido como Acevedo, ojo con Santos, un equipo kamikaze, un equipo que va al frente, agresivo, fue el único equipo con el cual el América no pudo ganar en esta recta final, allí se cortó esa racha de victorias al hilo que traía el equipo del Tan Ortiz. Y en cuarta posición, Pachuca. Otro gran torneo de Guillermo Almada. Pachuca es uno de los equipos que mejor juega al fútbol. Un equipo que va para adelante, que tiene automatismos, que se siente muy cómodo con la pelota, vertical. Tiene eh, jugadores importantes en todas sus líneas, pero son importantes por el trabajo del técnico. Porque Kevin Álvarez es producto de lo bien que trabaja Almada, lo bien que potencia a sus futbolistas. Kevin Álvarez era un buen lateral con Pesolano, con Guillermo Almada, dio un paso al frente, dio el salto de calidad, que hoy lo tiene, en la lista de futbolistas mexicanos que van a ir al Mundial de Qatar. Isaís por la izquierda, otro gran acierto de Guillermo Almada. Ibáñez, el goleador del torneo. Ibáñez en gran parte le debe este título a Guillermo Almada. Eso sí, Guillermo Almada, por favor, su trabajo es inobjetable. Todos conocemos de su calidad, pero es hora de que gane un título. Se quedó corto con Santos, se quedó corto con Pachuca el pasado torneo, llegando hasta la final, la cual perdió ante Atlas. Ahora vuelve a hacer un gran trabajo, pero al final de cuentas, Guillermo Almada, esto se trata de ganar y Pachuca merece, necesita y le debe un título más a su afición. De los que han llegado al repechaje, me parece que Tigres y Toluca han decepcionado. Tigres por el gran plantel que tiene, porque ahora Miguel Herrera tenía más tiempo de trabajo, porque es su tercer torneo, porque ya conoce de mejor manera el plantel que tiene, a sus futbolistas. Un Piojo Herrera discutido por la afición, se le discute, se le critica, porque este equipo debería de jugar mejor y debería de haber terminado en una mejor posición en la tabla, porque Tigres tiene mejor plantel que Pachuca y que Santos. Pero bueno, Herrera lo sabe, lo que define a los grandes entrenadores es la liguilla, y más allá de que Tigres es quinto, es uno de los contendientes al título. Al menos así lo veo yo. Toluca, bien, pero bien a medias. A Nacho Ambriz le armaron un trabuco, le reforzaron el equipo, le dieron continuidad y fue un equipo inconsistente. Un equipo que ganó siete partidos, sí, pero que perdió cuatro y empató seis. Ofensivamente no fue de las mejores ofensivas del torneo y defensivamente permitió muchísimos goles. Ese es el talón de Aquiles. 23 goles recibió el equipo de Nacho Ambriz, un equipo que no defiende bien, no puede pelear por el campeonato. Cruz Azul, llegó el Potro Gutiérrez, agarró un equipo desahuciado a un equipo en estado vegetal. Lo de Aguirre había sido tan malo, tan malo, que parecía que iba a ser uno de los peores torneos en la historia de la máquina. Llegó el Potro y el equipo terminó la fase regular con confianza, ganando, enrachado y todos sabemos que los protagonistas en la liguilla son aquellos que tienen un buen cierre de torneo. Atención con la máquina. Tiene futbolistas. Hay confianza. Hay buena onda. Entre el técnico y los jugadores, la máquina puede dar la campanada. Mención especial para el Arcamón. Torneo tras torneo le quitan futbolistas importantes, desangran el plantel y el común denominador es que Puebla se mantiene competitivo. Es protagonista, terminó octavo, va a jugar el repechaja en el Cuauhtémoc con su gente ante las Chivas. Las Chivas, un equipo mediocre, una de las grandes decepciones del torneo. Yo siempre dije, está para terminar entre el octavo lugar y el décimo segundo. Terminó noveno. Esa es la realidad de Chivas. 
no tiene ropa para esta fiesta. Un equipo mediocre, poco competitivo, que si bien le va, que si bien le va, va a llegar a cuartos de final, no más. Y a mí particularmente no me extrañaría que queden eliminados en el repechaje ante el Puebla de Larcamón. León, un equipo inconsistente, irregular, a veces bien, a veces mal, dejó escapar eh, ventajas importantes en otros partidos, hizo la épica como contra Pumas, por ejemplo, un partido que perdía por dos goles o tres goles, creo, y con, uno, con un hombre menos. Dillorio acertaron en la contratación un goleador de raza. Juárez, increíble lo de Juárez, termina ganando en la última jornada, ganó un solo partido de local que fue en esta jornada 17 contra Pumas y eso lo depositó en la décimo primera posición y bajo el repechaje. Y el último, Jimmy Lozano con Necaxa, otro técnico mexicano que aprovechó las bondades de la competencia porque con 19 puntos ningún equipo debería de clasificar, pero Necaxa aprovecha que esas son las reglas del juego y a partir de allí tratará de competir. San Luis, Mazatlán, Cholos, Gallos Blancos, no pasa nada, están para para completar los 18 equipos. No tenía ninguna expectativa de ellos. Pero Pumas y Atlas, dos fracasos. Atlas, el bicampeón del fútbol mexicano, un desastre. 13 puntos, nada más 3 victorias en el torneo. Un equipo que recibió 27 goles cuando la zona defensiva había sido su principal fortaleza. En este torneo recibió más goles que en los dos torneos anteriores donde se coronó campeón. Físicamente el equipo se le vino abajo se fue Diego Coca, de igual manera más allá de este fracaso, a Coca hay que hacerle un monumento, una estatua, porque fue el técnico que le devolvió la gloria al Atlas después de más de setenta y pico de años. Pumas, la otra gran decepción del torneo, porque con poco Lilini había hecho mucho, llevándolos a una final de liga, a una final de CONCACAF, semifinales de liga. Ahora para este torneo le llevaron a Dani Alves, a Del Prete, a Salvio, y el equipo terminó el torneo con dos victorias. Un asterisco importante para Lilini. Cada vez tiene menos crédito. Pumas, uno de los grandes fiascos. Uno de los grandes fracasos de este torneo. La fase regular ha sido muy buena. Pero lo mejor está por venir. Todos sabemos las exigencias que tienen algunos. Y hay otros que van por la sorpresa. Por el batacazo. Por la campanada. Pero al final de cuentas. La historia nada más recuerda. A los ganadores, los perdedores, no tienen un lugar en la sagrada historia del fútbol. Es así y punto. Hacemos la pausa y regresamos con mucho más. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. Recuerde, si usted me quiere escribir, lo puede hacer en arroba del valle guión bajo ESPN arroba del valle guión bajo ESPN. Estoy disponible en Twitter y en Instagram. Se jugó la fecha FIFA y todos sabemos que después de esos parates internacionales, después de esos partidos que los jugadores tienen que disputar con sus selecciones, después de esos viajes, de esas concentraciones desgastantes, los equipos sufren. Y eso le pasó al Real Madrid este fin de semana. El equipo de Carlo Ancelotti no pudo mantener esa marca perfecta que traía. El equipo merengue que era líder absoluto de la competencia. Que jugaba en casa contra el Osasuna. Un equipo que en seis partidos tenía cuatro victorias y dos derrotas. Más allá 
de que era un equipo que iba a llegar al Bernabéu a plantar cara, a complicar, el Madrid era amplio favorito para sacar la victoria. Y el equipo merengue puso un once lógico, tomando en cuenta a los futbolistas que no hicieron el viaje. Lunin recibió la oportunidad en la portería. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Eh, Rudiger y Alaba fueron los centrales. Carvajal y Mendy los laterales. En la mitad de la cancha, Chuamení de 5. Los interiores, Ceballos y Cross. Ceballos y Cross no participaron de esta fecha FIFA. Por eso fueron titulares. Arriba, Rodrigo Vinicius. Y la gran noticia era la vuelta de Karim Benzema. Pero vimos a un Real Madrid cansado. Un Real Madrid que no tenía chispa. Un equipo sumamente predecible que no pudo encontrarle la vuelta al partido. Que muchas veces se terminaba estrellando. Jugadores lejos de su mejor nivel. Benzema, el primero de ellos. Está claro que esa lesión le ha costado. En líneas generales, en lo que va de la temporada a Benzema le ha costado. No ha sido ese jugador que la rompió el año anterior. Y el Madrid está extrañando mucho los goles de Karim Benzema. Vinicius. Marcó gol, sí, pero en las últimas tres semanas he visto a un Vinicius delicoso, arrebatado, por momentos acelerado, queriendo demostrar de más. Creo que Vinicius tiene que poner la pelota contra el piso y regresar a la forma en la que había arrancado este torneo y la forma en la que había jugado la temporada pasada. Dedicarse a jugar, no a discutir con los rivales, no a descalificarlos, no a meterse en polémicas con la prensa. No, Vinicius, seguí haciendo lo que has hecho. Jugar, callar bocas. Entre ellas la mía, porque yo fui uno de los que dudó de Vinicius. Y la temporada pasada fue un jugador determinante para ganar la Liga y Champions. Rodrigo, a veces bien, a veces mal. Sin embargo, tengo que decir que este año está dando el salto, está dando el paso que Vinicius dio la temporada pasada. Pero en este partido no vi bien a Rodrigo. Un Real Madrid que necesita laterales que ataquen mejor. Mendy es muy bueno defendiendo, pero atacando aporta poco. Por eso Ancelotti puso a Militao en el segundo tiempo y metió a Lava de lateral para tener un jugador más atacando, para tener otra pieza para tratar de desequilibrar el partido. Eh, ingresó Camavinga, ingresó Valverde, ingresó Asensio. Todos estos cambios en la parte complementaria. Pero al Madrid le faltó potenciar el disparo de media y larga distancia. Ante un Osasuna metido atrás, defendiendo con 11 por detrás de la línea de la pelota, con poco espacio para circular la pelota, el Madrid me parece que tuvo que haber potenciado más ese recurso. Encima tiene a Lava y a, y a Camavinga que tienen buen disparo. Y después hay que hablar de, de los penales. Benzema es un crack, Benzema va a ganar el Balón de Oro. 
Benzema es el mejor futbolista del conjunto merengue. Todo eso es cierto, pero ya ha fallado muchos penales Benzema. Es momento que Ancelotti lo hable con él. Si hay un jugador más certero, más efectivo a la hora de patear los penales, ese futbolista tiene que dar un paso al frente. Y además, Benzema es buen tipo, no es egoísta. Él va a ser el primero en entender que últimamente ha errado varios penales. Es cierto, ustedes me dirán, pero contra el City, un penal caliente, difícil, lo tiró a Lopanenka. Por supuesto, es que yo no estoy poniendo en tela de juicio la calidad de Benzema, es un crack. Reitero, va a ganar el Balón de Oro. Es el mejor futbolista del Real Madrid, pero eso no quiere decir que sea el mejor pateador. Puede ser que haya alguien con mejor promedio, con mayor efectividad, y esa persona debería de ser el encargado de marcar los penales. En líneas generales, al Madrid le costó, después de esta fecha FIFA, un equipo espeso, un equipo con poco fútbol, con poca dinámica, un equipo cansado y un equipo que no pudo leer el partido porque se terminó jugada tras jugada topando con ese muro, con esa pared que impuso el Osasuna. También hay que darle crédito al equipo visitante ¿no? que fue al Bernabéu, plantó cara y terminó sacando un punto importante. El Madrid cortó la racha de victorias. Sin embargo se mantiene en el tope de la tabla. Pero ahora, un liderato compartido con el Barcelona. Que al igual que el Madrid, el Barça sufrió este fin de semana. Primero, el Barça había sufrido más que el Madrid porque el conjunto merengue, por la fecha FIFA, nada más había perdido a Luka Modric por una sobrecarga muscular. El Barça, en la fecha FIFA, perdió a Frenkie de Jong, a Memphis Depay, perdió a Koundé y Araujo. Encima, Bellerín se lesionó entrenando. Afortunadamente para Xavi, Sergi Roberto pudo estar el fin de semana. Pero el Barcelona claramente extrañó a esos futbolistas importantes. Pero también al igual que el Madrid, desde lo futbolístico le costó. Un equipo del Barça espeso, bien lo describía Mario Kempes en la transmisión de ESPN Deportes e ESPN Plus. Un Barcelona que no tenía pegada, que le costaba llegar al último tercio y cuando llegaba... No encontraba mecanismos para abrir la defensa. Le costaba dejar a sus delanteros de cara al gol. Tampoco pateaban de media y larga distancia. Y cuando, y cuando lo hacían, remates desviados. Un equipo con poca puntería. Un Barcelona que no jugó bien. Que estuvo lejos de su mejor nivel. Encima estaba, enfrente estaba el Mallorca. Sabemos que el Vasco Aguirre le encantan este tipo de partidos. Porque él se siente cómodo planteando partidos desde la inferioridad al Vasco le encanta cuando el equipo contrario es superior cuando tiene más talento porque hace la fácil, defiende lo hace con mucha gente, corta circuitos, juego brusco trata de potenciar una pelota parada ahí es donde se siente cómodo el Vasco Aguirre yo por eso digo que es un gran entrenador para equipos chicos, le doy mérito al Mallorca que no metió goles porque sus delanteros les falta calidad les falta jerarquía y el Barcelona termina ganando el partido justamente por la calidad y la jerarquía de uno de sus jugadores qué golazo que marcó Robert Lewandowski el polaco sacó las papas del fuego en un partido que el Barcelona no debió de haber ganado termina sacando tres puntos importantes gracias al gol de Lewandowski el pase de Ansu Fati es muy bueno pero Lewandowski en velocidad cómo posiciona bien el cuerpo engancha hacia adentro con la parte externa del pie derecho y después con ese mismo pie pero con el borde interno define al palo más largo del arquero 
y la clavó en la esquinita. Con un gol de otro partido, con un gol inventado por el talento, por la inspiración de Robert Lewandowski, el Barcelona defin termina definiendo un partido complicado. El Barça no jugó bien y yo recuerdo la declaración de Pedri que decía nosotros no nos gusta ganar si no jugamos bien, al Barcelona no le alcanza, no le basta. Perfecto. Esas declaraciones populistas y vendehumo está perfecto para quien las quiera comprar. Pero en este tipo de partidos es donde se ganan y se pierden ligas. En un partido difícil, complicado, ante un rival que no te regala nada, el Barcelona sin jugar bien terminó sacando tres puntos valiosísimos que hoy lo tienen junto al Real Madrid como líderes de la liga. El panorama no podía ser mejor. El Barcelona sacó una victoria que necesitaba porque ahora se le vienen dos semanas importantísimas. Dos semanas donde va a jugar dos partidos de Champions contra el mismo rival, contra el Inter de Milán. Dos semanas donde el Barcelona se juega su clasificación a la siguiente fase de la Champions League. Dos semanas donde el Barcelona además va a enfrentar el clásico de España o como a mí me gusta llamarlo, el clásico del mundo en el estadio Santiago Bernabéu el próximo domingo 16 de octubre. La mesa está servida. Estas dos semanas son clave. Estas dos semanas van a determinar el legado y el futuro de Xavi Hernández como entrenador. Si Xavi Hernández sale avante, se empezaría a posicionar como un equipo que va a pelear por todo este año. Pero si no, Xavi Hernández bien temprano en la temporada podría consumar un fracaso histórico. Es así y punto. Al volver de la pausa, hablamos de Haaland, de Foden, de Guardiola, del City y de la vergüenza del Manchester United. Eric Ten Hag ya presentó su renuncia, me pregunto, porque se comió seis en el derby de Manchester. Lo hablamos al volver aquí en Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. Vamos a aprovechar el podcast de hoy hablando del City. Porque hay que hablar del City. El equipo del momento en Europa. El partido que jugó el conjunto de Guardiola el fin de semana fue épico. Perfecto. Un equipo que rozó la perfección. Con la pelota, sin la pelota, pelota parada, segundas pelotas. En todas las facetas del juego, el Manchester City fue muy superior. Hubo... Un momento en el partido donde el cotejo estaba 6 a 1. Sí, el Manchester City le estaba ganando 6 por 1 al Manchester United. Repaso, baile, clase táctica de Guardiola a Eric Ten Hag. Que se creyó que podía jugarle al City al tú por tú. Golpe a golpe. Error garrafal. Por eso, todos aquellos que critican al Cholo Simeone. Todos aquellos que critican a los que toman precauciones contra el City... Se equivocan. Así es como hay que jugarle. Si le jugás al Manchester City, cancha abierta, golpe a golpe, mano a mano, te puedes comer una goleada estrepitosa. Otro resultado saca técnicos para Eric Ten Hag. Una cosa es hacerlo en la Eredivisie, con la camiseta del Ajax. 
Otra cosa es comerte una goleada contra el City dirigiendo al Manchester United en el Derby de Manchester. Lo de Eric Ten Hag fue penoso, fue vergonzoso. Guardiola, si sos tan bueno, ahora demostraron una Champions. Fantástico, en la Premier yo te aplaudo, me pongo de pie, te felicito, dale. Ahora hacelo en la Champions. Phil Foden, una de las joyas, más que promesas, una realidad del fútbol inglés. Marcó tres goles. Fútbol, goles, dinamismo, generación de llegadas, generación de circuitos de fútbol, eh, sacrificio sin la pelota en los pies, corre, presiona, partidazo de Phil Foden. Y otro partidazo de la bestia. Sí, Erling Haaland, otro hat-trick. Tres goles más para el futbolista noruego. El tipo la viene rompiendo. Es impresionante la cantidad de goles que está marcando el noruego. Ha marcado 14 goles. 14 goles en 8 partidos. Empatando el récord de Luis Suárez que en un lapso de 8 partidos había marcado la misma cantidad de goles. Pero Haaland va a romper todos los récords habidos y por haber. Primero que todo porque es un goleador de raza, porque la mete siempre. Segundo, porque tiene un gran equipo a su alrededor, un Kevin De Bruyne fantástico. Por él pasa el fútbol, por él pasa la magia del City. Y tercero, porque tiene un técnico como Guardiola, que le encanta atacar, que quiere tener la pelota siempre y que constantemente trabaja para generar llegadas de gol. Haaland está en un escenario perfecto. Ahora hablemos del Manchester United. Reitero, segundo resultado sacatécnicos del equipo de Ten Hag en esta temporada ya había perdido 4 a 0 4 a 0 y ojo eh sí se había enrachado había entrado en una dinámica positiva pero lo del Manchester United empieza a ser eh, penoso empieza a encender las alarmas 4 a 0 perdió contra el Brentford contra el Brentford en ese partido Cristiano fue titular y claro, los haters, los tipos oportunistas que aprovechan para pegarle a Cristiano siempre, decían que se comió una goleada porque Cristiano fue titular. Y cuando Cristiano juega, el equipo juega para Cristiano. Porque todos buscan a Cristiano y se terminan olvidando de que este es un deporte colectivo. Ok, perfecto. En el derby de Manchester, Cristiano Ronaldo estaba en la banca. Estaba en la banca y sin Cristiano en la cancha... El Manchester United se estaba comiendo un baile épico. El equipo de Ten Hag nada más la veía pasar. De Gea nada más iba a buscar la pelota al fondo de las piolas. Porque reitero, en todas las facetas del juego, el City fue superior. No jugó Cristiano. Ahora no se le puede echar la culpa al portugués. Últimamente, Cristiano no viene jugando. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el culpable? Para mí... No poner a Cristiano de titular en un derby es un craso error. Porque en ese tipo de partidos es donde Cristiano Ronaldo se termina potenciando. Cristiano Ronaldo ha construido su carrera con este tipo de partidos. En la épica, cuando nadie le da crédito a Cristiano, cuando todo el mundo lo da por vencido, Cristiano Ronaldo aparece. Ese es Cristiano Ronaldo, un animal de competencia. Eric Ten Hag dice que por respeto a la trayectoria de Cristiano... No lo metió en la parte complementaria cuando ya la goleada se había gestado. Esa parte la compro y la entiendo. Pero 
Eric Ten Hag, hoy no hay nadie que lo salve. Porque hoy no está Cristiano, el tipo que absorbe las, las críticas, el tipo que polariza, el imán eh, de las cosas negativas, según mucha prensa. ¿no? Ten Hag se comió un baile épico, una goleada histórica. Este Manchester United es un equipo muy mediocre, un equipo muy malo, que tiene muchísimo talento en todas sus líneas, pero que está lejos de ser un equipo. Eric Ten Hag es el responsable, no es cristiano, es el técnico neerlandés, no es cristiano. Fue Ten Hag quien no le dio herramientas a sus pupilos para contrarrestar el fútbol colectivo e individual del Manchester City. Pep Guardiola le ganó a Ten Hag y este fin de semana Cristiano Ronaldo también le ganó a su técnico. Es así y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos reencontramos mañana en una nueva emisión de Es Así y Punto.